0: Отстарт.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня место Андрея Капецкого, моего бессменного ведущего и любимого мужа, занял мой не менее любимый отец, Владимир Александрович Иванов. Папа, здравствуй. Здравствуй. Ты мой учитель, наставник, и поэтому я пригласила тебя для обсуждения сложной темы. В пятницу, 15 января, вышла премьера передачи «Близкие люди». Для меня это дебют в качестве постоянного эксперта на федеральном канале. Могу сказать, что очень сложная была работа, очень сложная. Мы разворачивали события прямо под камеру. Мне пришло много вопросов от друзей, от знакомых, от подписчиков да, своих о том, что «А что, это не актеры? Это что, вот правда реальные люди? Да, это реальные люди. Да, это не актеры». И когда мне стали говорить, ну, девчонка-то понятно, главная героиня, понятно, ей же защита нужна, а вот как согласился этот, который в браслете и под домашним арестом, реальность была совершенно иной. Вот этот Владимир под домашним арестом рвался в эфир на федеральный канал, а Веру мы с трудом уговорили. И именно потому, что в передаче были показаны стадии развития проблемы домашнего насилия. Я решила пригласить тебя, чтобы развернуть эту тему так, как не удается развернуть пока в телевизионном формате, потому что задумка иная. Но работать очень тяжело. Даже не в том смысле, что эмоционально тяжело. В этом смысле меня оберегают профессиональные качества. Да, я в какой-то мере сопереживаю героя, но, тем не менее, как хирург сохраняю остранённости хладнокровия. То есть я переживаю это все но меня это не травмирует. Хотя я понимаю размер катастрофы. Почему не получается в телевизионном формате? Потому что не я там главная. И не только психологическую точку зрения надо рассмотреть. Задача телевидения – показать развитие, и показать со всех сторон. У нас вот здесь с тобой рядом в студии, не сидит Александр Добровинский. Здесь нет, пока нет. Евгения Змеева, который посмотрел бы с точки зрения формулы судьбы. Да, ну, то есть некую математическую мистику, что ли, да, подключил. Хотя, пожалуй, если бы здесь была Татьяна Мизгирева, она бы что-то сказала, да, буддисты что-нибудь сказали бы, да, ну, Волги, наверное, что-то сказали. Но, тем не менее, возможности подкаста, с одной стороны, ограничены вот этим количеством спикеров, да, выступающих, гостей. С другой стороны, мы очень глубоко можем с тобой сейчас уйти в предмет. И я прошу твоей помощи. Скажи, пожалуйста, а ты премьеру посмотрел?
0: Да, премьеру посмотрел. Не самое начало. Но посмотрел, и я понял идеи и мысли некоторые, связанные с передачей, возникшей самой темой, которая телевидение на всю страну это а некоторые мысли возникли. Ну, во-первых, сама тема очень актуальна. Домашнее насилие.
1: Ну, закон не... пытаются, да, принять по этому поводу.
0: И пытаются ее решать. Ну, пока решение заключается в том, чтобы хотя бы ее обозначить.
1: Вот. Признать, да, да существование. Да,
0: открыто признать. И... Потому что домашнее насилие, как правило, люди не обращаются за помощью или скрывают ее. А здесь сразу возникает ряд вопросов, чисто так сказать, юридических, почему и Добровинский очень важен, Да, юристы, которые очень, там присутствуют. Да. Да? То есть показать, как, какие правовые основы решения этой проблемы для человека, для людей, вернее, которые находятся в этой ситуации. Угу. Чтобы все, кто смотрит эту передачу, видели, как можно решать эту проблему. Каким законом можно пользоваться, и какой юридической службе или их специалистам можно в этот момент обратиться»
1: но там а, ведь показаны были еще и стадии развития. Если она пока слава богу живая, у нее все хорошо и ребенок с ней, да, то во втором эпизоде показали девушку, которую ребенка отняли, она не может с ним встречаться. А в конце вообще по, а, вывели бабушку, которая ну, ну, так сказать, воспитывает внука одна, потому что ее дочь убил такой ну,
0: ревнивый муж. И так мы видим реальность. Да, вот это действительно реальные события на этом телевидении, телевизионном канале показаны реальные, непридуманные Не какие-то. Это реальные люди, реальные события, реальные трагедии. реальные уголовные дела. Да, это реальная трагедия людей. Но мы сейчас говорим с, с тобой как психологи. Нам нужно определить, что каково место вот в этой передаче или, так сказать, участие вот в этой трагедии человека-психолога?
1: Пока, пока. Примерный показ закончился тем, чтобы донести мысль до девушек, что молчать нельзя, сопротивляйтесь, открывайте рот, говорите об этом, зовите на помощь, принимайте меры с самого начала. Не ждите, когда это развернется в такую последовательность.
0: Это пока призыв, А мы исходим из реальности. Пока она другая. Вот сейчас, собственно говоря, задача телевизионной передачи поменять эту реальность. Тут-то как раз и возникает следующий вопрос. А роль психолога? Вот в как чем она думаешь? заключается? Да.
1: Но вот скажи мне. Это, я, я не знаю, справилась ли я с этим или нет. Потому что я... Одна из многих, кто там присутствует. Там же были и общественники, помнишь, да? да. И какие-то там друзья, ну, то есть с одной стороны, с другой стороны, правда? И я пыталась свою лепту внести, но я довольно ограничена в средствах. Поэтому вот скажи мне, как ты это видишь?
0: Как это видится? Значит, есть две стороны. Так. Две противоположные стороны, которые находятся в конфликте. Это прежде всего чисто человеческое, да, психологическое. Это мысли и чувства людей. Ну, это агрессор и жертва. Да. Ну, они выглядят как, на сегодняшнем языком, если говорить там, ну, известные, так сказать, психологической школы, это агрессор и жертва. жертва да. И поэтому, он, так сказать, эта ситуация консервируется. Так. Что можно в качестве помощи всем, кто смотрит эту передачу?
1: Ну, не надо, томи.
0: Надо показать в разговоре дальше, показать основные черты этого агрессора. Там как Меня... раз в передаче возникал вопрос, а может ли наука сегодня решить эту проблему, чтобы заранее предугадать?
1: Ну, слушай, я ответила отрицательно. Вот честно, пока нет такого средства. На мой взгляд, если ты свежими мыслями готов поделиться как это можно было бы сделать, мы сейчас все внимательно тебя выслушаем. Я буду очень благодарна за такую профессиональную помощь. Да,
0: Давайте вернемся к той ситуации. Очень наглядная вещь. Это милиционер, который убил свою жену.
1: Да, это финал, фактически. Да, это
0: финал. да. Это, причем, так сказать, мама Росгвардия.
1: Женщины. Это не, ну, не милиционер, но внутренние войска. Тем
0: да. более, Росгвардия. Значит, это люди, которые проходят что? Психиатра. Да. прежде чем приступить, потому да. что людям дают что? Оружие. Оружие.
1: Да, оружие. Не просто оружие, а еще и учат убивать. И за это ордена дают.
0: Да, но это когда речь идет о том, что это боевые из, из, применения этих людей. Но тут вопрос, что это в отношении межличностные, <связывая> И а, здесь обнаружить, что человек вот с такой агрессией совершить такие действия, предсказать в данный момент теми средствами, которые сегодня обладает психиатрическая наука, пожалуй, нельзя. Ну, потому вот, что они факт, заранее да. уже это все выявили. А можно ли это вообще предвидеть?
1: Да, да. Поэтому я и сказала, что, на мой взгляд, пока средств нет. Но ну, давай предложим.
0: Попробуем все-таки высказать некоторую идею. Давай. В ты показываешь тест.
1: Да, наш когнитивный тест, который когнитивный, мы переработали. Когнитивный,
0: тест, оцифрованный, который позволяет быстро понять, что там с человеком происходит. И там есть реакции на и основные эмоции. Это пункт пятый и пункт шестой. Ну, я уже называю эти э, точно.
1: Ну, это да? пункт 5, пусть шестой ключа, который потребитель да. не видит, поэтому мы можем да. номера их не называть. Да. Итак, ну, да. агрессия о... против да. других и против, и против себя.
0: Да. Вот агрессия против других – это как раз главный показатель. Так. Где он может проявляться? В момент обиды, чувство неполноценности или чувство вины и страха. Страх он может вызвать пани паническую атаку.
1: Но Мне... страх нет. В страхе мы регистрируем агрессию против других. Да, да,
0: можно, да. Вот когда вот в этих пунктах, вот в этих четырех э, переживаниях последовательно идут агрессии против угу. других, вот вероятность того, что в какой-то момент сила переживания может при повторяющихся событиях усилиться, она может вызвать вот эти реакции. Здесь можно видеть предвидение, предсказание, не сказать с точностью, но предсказать, какие, на какие события человек может пойти, исходя из того, что он агрессивен.
1: Я правильно тебя понимаю, что, положим, если мы попытаемся вооружить психиатров, которые оценивают людей перед выдачей оружие годность, так скажем, их к строевой службе и так далее, да? нашими средствами, то они могут пересмотреть и какие-то свои средства.
0: Они могут обратить внимание на этого человека. Это не значит, что этот человек потерян, и он, он чему не годен. Это просто на что нужно обратить внимание.
1: Ты смотри, смотри, что я, я пытаюсь понять твою мысль. Иными словами, этот боец в Росгвардии, он обучен убивать, он годен к этой службе, и у него даже есть какие-то награды, он там заслуженный применил свои навыки в неуместной ситуации, в несоответствующей тому, для чего его обучали этим навыкам. И предсказать вот этот перенос агрессии можно, если мы когнитивным тестом померяем вообще его объем этой э, агрессии.
0: По так. крайней мере, саму реакцию, но человек может описать собственные свои действия. Угу. Их можно даже предсказать, каким образом, чему его учат, каких агрессивных действий его учат.
1: Ну, рукопашный бой, ножевой бой это типичный. Да, он, кстати, зарезал ее.
0: 57 на ножевых ранений. Да. Это можно как бы уже предсказать. Важно, что вот для людей, которые будут смотреть и дальше эти передачи, увидеть портрет черты человека, который является агрессивной. Да, ну вот или
1: потенциально вот, да, да, способны так. Чтобы можно было предвидеть
0: будущее. Ведь так. нам вступая в взаимодействие людей с друг другом, нам очень важно предвидеть другого человека, поведение. Когда мы любим друг друга, мы все равно что? Предвидим друг друга. Что да, человек будет да. Но и в этих вещах, в агрессивных, да, неприятных, мы должны точно предвидеть это.
1: С точки зрения выживания предвидеть опасность важнее, чем предвидеть любовь. И здесь можно, вот
0: здесь когнитивный, мотивный тест, предвидеть вариант, возможный вариант.
1: Что в голове программа хранится.
0: Человека же учили этого. Да. Именно убивать, да? Ну, там учили, собственно, агрессии, агрессии против гражданского, по существу просто гражданских людей, да?
1: Ну, по большому счету, это Росгвардия, да, это же внутренние войска. Это бывшие Это внутренние. борьба с беспорядками. Да, да.
0: Да. Поэтому можно с одной стороны описать этот портрет. Каждая передача, которая будет дальше идти, она может добавлять черты к этому портрету. И их нужно, вот как профессионалу, себе профессионалу, описывать их, чтобы люди это, эти черты начинали видеть, разглядывать, понимать.
1: Иными словами, редакционной коллегии я должна предложить... Отправлять на тестирование этих агрессоров, раз они приходят на передачу. То есть не только девочек пострадавших, но и агрессоров пропускать через этот тест и его интерпретировать на камеру. Ты это предлагаешь? Да, конечно. Ну, я, Андрей... по, я поговорю. Я не знаю, как бы согласиться в ГТРК, но я предложу. так.
0: Да. И в том числе и, и, и через его описание и описание собственно говоря, жертвы нужно тоже описать эти черты показать, что вот где главное, что в его поведении главное, и где это кроется источник опасности. Угу. Это первая сторона. Вторая сторона, нужно посмотреть на, собственно, поведение так называемой жертвы.
1: Ну, там, очевидно, они не могут сопротивляться. Знаешь, это, например, или хорошо воспитанная девочка, или такая, ну, забитая, неуверенная в себе. То есть, знаешь, воспитанная, нельзя сказать, что плохо, да, но воспитанная, послушной. Он такой вот, знаешь, это мягкотелое
0: Вот это нужно описать для тех зрителей, которые должны быть. И тоже через когнитивный, мотивный тест. Для чего? Потому что во взаимодействии с людьми, в психической жизни человека действуют законы. Какие? Законы научения. И? И? Отсюда следует, какое любое действие, которое оно совершается, должно иметь эмоциональное положительное подкрепление. И действие жертвы каждый раз подкрепляет это Не просядно,
1: сопротивление.
0: Да, подкрепляет агрессивность этого человека.
1: Смотри, Вера убегала. Это же не подкрепление. Именно
0: подкрепление. Так, почему? Потому что, что человек становится убежден, что его действия правильны. Агрессор агрессор.
1: То есть, смотри, у нас есть три типа реакции на стресс, открытый Гансом силье. Предложенная концепция стресса его предлагает три типа реакции. Да? Бегство, нападение и оцепенение. Да. То есть бегство непригодное, оцепенение тоже. Оно будет подкреплять ты имеешь в виду, что два этих типа реакции неэффективны и выступают в роли положительного подкрепления агрессии только лишь потому, что агрессор сохраняет власти над ситуацией.
0: Любое поведение, в том числе агрессивное, оно должно подкрепляться. Любое. Так формируется агрессия и многие другие вещи. Это закон. Нужно правильно интерпретировать этот закон применительно вот, к, к ситуации, где разбирается домашнее насилие.
1: Я смотрела тест Веры. Она действительно очень добрый человек. У нее нет агрессии против других. И даже нет агрессии против себя. То есть вот. Вера очень добра. Как и вторая героиня, Виктория, угу. которая, кстати, более устойчива к стрессу. У нее прям... Ты знаешь, я очень редко видела такие когнитивные тесты, как у Вики. И хорошо, что не вырезали мою фразу... Анализ теста Веры вырезали, а он как бы не вошел в эфир. Но ну, видимо, я оплошала и что-то невнятно сказала или непонятно, почему это было удалено. А вот Викторию, когда в конце uh -huh. я оценивала, да, у нее на редкость. Но, смотри, она-то как раз эмоционально очень устойчивая, человек. И она давала сдачи, и она развелась. И он ее все равно отнял ребенка. Понимаешь? То есть она все равно не смогла защититься.
0: Речь идет о чем? Подкрепляем ли мы эмоционально действия агрессора? Мы. Не только те, кто касается э, при разборе самой ситуации, но и мы в повседневной жизни. Если мы начинаем поощрять эти действия, положительно подкреплять, то мы закрепляем это агрессивное действие в нем.
1: Смотри, вот Вика не поощряла. Но ей это не помогло. Почему агрессор не остановился? Надо
0: были детально разбирать этот факт.
1: То есть ты, ты хочешь сказать, что надо давать задачи.
0: Если говорить простым языком, это, собственно говоря, давать, да, угу. давать отпор. Так. Отпор. Но мы с тобой как профессионалы рассуждаем. Так. Нужно показать механику. Вот это то, что невидимо. Ну, покажи. А мы как раз рассказываешь Действие закона научения. Угу. А откуда вообще возникают эти агрессивные мысли? Это помимо того, что сам человек делает, да, но он это может совершать почему? Наблюдаемое поведение. Векарное научение, когда агрессор успешен... Это кино, это, телевидение, это, да.
1: модели поведения. Вот все, он в, пожалуйста, может, в
0: кинематографе. Агрессор может это применить. В сериалах, да. Но есть другая сторона. Человек, на которого направлена агрессия. Так. Вот он должен какое-то действие совершить. Если мы постоянно избегаем, молчим, не отвечаем на этот факт, тогда эта агрессия развивается. Вот когда, а У них время... нет сил,
1: у девочек нет сил
0: Вот, что нужно делать А что такое нет сил? Нет сил это когда человек сам собой управляет Регулирует И там есть эмоции, чувства Вот эти чувства нужно показать Почему человек не идет на это Вот в передачу нужно объяснить Задать вопрос
1: Почему она не идет на то, чтобы Защищать свои интересы и собственного ребенка Могу точно сказать Вере страшно, она его боялась а вот Вика, нет, она его не боялась, она давала сдачи. Но ты прав, видимо, чего-то не хватает в поведении Вики.
0: Да. Как раз здесь нужно помочь человеку. Здесь психолог должен помогать, чтобы разобраться. Вот берется тест, она разбирается вместе с ним. Тогда можно помочь, чтобы выстроить определенное поведение. И тогда человек становится увереннее в себе. Тогда он Могу? способен влиять на процесс жизни, который у него разворачивается. Ведь она, вика это чем молодец? Она взяла и нашла себе другой, так сказать, Другого суд... мужчину, да. да. И она еще получила эту поддержку. Вот чтобы люди видели... Вот чем хорошая эта передача, чтобы люди вели, что можно решить эту проблему-то, но нужно показать детали этого процесса, как это делается.
1: Я полагаю, что у Вики проблема не в эмоциях, а в морали. Она, я общалась с ней потом за кулисами, она считает ниже своего достоинства, ну, так сказать, вступать в драку и отвечать тем же на то же. Понимаешь? И это, как раз, противоречие, снимается в школе саногенного мышления. Если тебе для выживания это надо, то ты совершенно хладнокровно берешь и делаешь. У тебя не будет никакого стыда. Почему важно иметь настолько здоровое мышление, чтобы преодолевать культуру? Потому что культура иногда устаревает. Этот очень не хватает
0: вот героине, да, и многим там.
1: Вера, да, вот. вера в убежище сейчас.
0: Да. А дальше-то что? она все равно должна вернуться в реальную жизнь. Именно. А что? А с чем она вернется? С каким внутренним инструментарием, ну, условно назовем это, навыками мышления, переработки своих страхов, своих чувств, с чем она войдет в эту реальную э, жизнь? Пока не... И это нужно показывать.
1: Смотри, о чем ты сейчас говоришь, пап. Ты сейчас говоришь о том, что проблему подняли, закон пытаются принять, но общество на эту боль, на этот крик о помощи ответить не может пострадавшим. Вот что ты сейчас говоришь-то нам. Да, ну, как раз я эту мысль
0: хотел довести, что, понимаете, есть э, ситуация агрессии вот жертв. И да? страдания, да. да. И человек, страдающий, как бы беззащитен. Но беззащитен в чем? В двух моментах. Он может быть беззащитен со стороны государства, то есть законодательства и структуры, которые да. должны туда... Пусть тут не все, но и беззащитен, когда у нее нет навыков внутренней борьбы противостоять. Это механизм, это нужно учить. И здесь на психологии... Ну,
1: характера не хватает, ты да. хочешь сказать. Да.
0: Здесь как раз я хочу сказать, что вот школа психологии, которую разрабатывал Юрий Михайлович которому мы принадлежим, позволяет человеку вот приобрести эти внутренние силы для себя.
1: Но вместе с тем, знаешь, чего не хватает? И культуры, мышления. Там же ведь были на передаче общественники.
0: Да. Но Получается,
1: они... смотри. И там рядом со мной сидел в кости эксперта Соколов, да, известный очень там продюсер, актер, который задавал всем женщинам и вере в первую очередь. Вера, а есть кто-то, кто вот по-мужски по-пацански может за вас стоять. Получается, смотри, если вот, ну, положим, допустим, я родилась в семье, там где, там не знаю, пятеро детей, все девочки. И нету братьев, кто впряжется. Ну, нету братьев. И я сейчас еще раз подвожу мысль к культуре это происходит, почему? Потому что Вера, допустим, не может обратиться к соседям, которые скажут, слушай, это твоя семья, ты разбирайся, у нас не принято ссоры за сбы выносить. Общество само по себе равнодушно. А это общество равнодушно, потому что культура, мышление такая. Я почему я говорю, культуру надо менять. Нужно снимать фильмы, кино, писать стихи, книги писать, снимать передачи о том, что нормально другое. Да. Не проходите мимо, подайте руку. Если человек находится в таком состоянии, что он не может дать сдачи, то сосед, брат, сват, мама, сестра, ну, кто-то должен вступиться и показать, как это делается.
0: Ты права. Есть ближайшее окружение, общественность, назовем это, да, или, как сейчас говорят, гражданское общество. Но мы, мы люди. Да, мы, мы обязаны это сделать. Но тем и хороша передача, что она ставит этот вопрос, а его нужно поставить, пусть по умолчанию, но он должен прозвучать. Чего же мы равнодушно-то смотрим на все происходящее?
1: Предыдущий выпуск подкаста нашего с Андреем был про коллективное одиночество. И вот это коллективное одиночество, котором мы обсуждали в прошлый раз, приводит в том числе и к разгулу домашнего насилия.
0: Но здесь есть еще один момент. Есть институты государства. Могут ли они человека защитить? когда там, скажем, нет братьев, да, а куда идти за защитой? Что это за институт, который? Это что, полиция или что-то другое?
1: Ну, предполагается, что это должна быть полиция, но, оказывается, она не, не очень-то. Да, ну, вот там был
0: представитель защита да, вот это общественного объединения,
1: да, там была общественница, их две было, и одна из них да. как раз женщина, которая руководит убежищем для убежищем, таких женщин. Да,
0: убежищем. Это, это как частичное решение этой задачи. Человек может обратиться туда за частичное решение, но это не решает окончательно. Но нужна некоторая, скорее всего, общественная или государственная структура, которая могла, куда человек может прийти, сказать, вот у меня такая ситуация. Я хочу простую защиту, да, вот как есть защита свидетелей. Это же государственный институт решает эту проблему. Поэтому вот эта передача, начатая передача, она чем хороша, повторюсь, поставила этот вопрос, да, и теперь надо показать возможности решения этого проблемы.
1: Они маленькие, откровенно говоря. И я очень против создания всяких государственных институтов. Они будут не нужны, если каждый из нас не пройдет мимо. Потому что, смотреть ведь беда-то в чем? Человек может находиться в таком состоянии запуганном, Понимаешь, запугано, что он не попросит о помощи. Это я, соседка, должна увидеть и сказать, «Вера, не бойся, я вижу, что он тебя уже запугал, ты не одна». То есть это я, посторонний человек, должна вмешаться по доброй воле, потому что я вижу признаки, и я неравнодушна. Я сейчас про это говорю. Есть. Понимаешь? То есть я говорю про культуру. Почему я говорю? Про кино, про телевидение, про произведение литературы про то, чтобы эти смыслы и эти формы поведения вошли в обыденную жизнь, в каждый дом. Тогда не нужна будет никакая государственная структура. Пап, я сейчас про это говорю. Да,
0: ну пока на Это эффективнее. День, возможно, возможно, Тогда не нужны законы. Возможно, понадобится структура. Но ты правильно поставила вопрос а, об общественности. Но прежде всего, люди, которые могут оказать, понять и оказать помощь, это родители. Это родственники.
1: Но весь у нее нет, она сирота. У нее да. только бабушка очень пожилая. Ну,
0: да. Ну, рядом тоже есть люди, которые, да, друзья, которые могут обратить внимание. Здесь как раз и нужно ставить вопрос о том, что мы должны быть внимательны к чувствам людей, которые нас окружают, понять, что происходит. Люди закрываются и не, не находят свое внутри себя этих решений. Не находят. Вот нужно, чтобы люди, а этот вопрос вы ставите сейчас на передаче, они поняли, а, куда обращаться. Поэтому мне понравилось твое предложение. Возьми мой телефон. Да, то есть, пожалуйста, да, я в этом плав... да, Действительно, это можно помочь. Ну, личный телефон, может быть, не очень, так сказать, это будет. Это, это не важно, у нас да. есть
1: контакт с ней, она контакт. просто сейчас
0: в убежище. -то. Но это одному человеку, а другим, чтобы человек мог куда обратиться, если будет обращаться непосредственно к нам в нашу структуру.
1: Я хочу сказать, чтобы ну, нашим слушателям, чтобы не было ощущения, что передача «Близкие люди» на ВГТРК, которая, кстати, и на их официальный канал в Ютьюбе транслируется, правда, с некоторой задержкой, и там тоже можно досматривать э, эту программу, если вы живете за рубежом, она слушает по всему миру. Нас слушает Юго-Восточная Азия активно нас слушает. Европа очень активно. Испания, Италия, Германия, Австрия, Швеция, Финляндия нас слушают в гигантском количестве. Я хочу сказать, что им доступна эта передача. Они будут посмотреть на официальном канале близких людей ВГТРК в Ютьюбе. Только это будет выходить по пятницам, но ну, уже позже официального эфира. Там поднимаются темы не только домашнего насилия. Просто премьера э, была вот через такой что ли шоковый контент произведена. А там поднимаются самые разные проблемы. Самые разные. И готовятся к выходу передачи на ну, различные случаи. Но я думаю, что эта тема домашнего насилия еще будет всплывать. Потому что это все-таки федеральный канал государственный. И когда будут в очередной раз пересматривать закон и в попытке принять хоть какой-то законодательный акт по домашнему насилию, скорее всего, начнут опять сниматься передачи. Я... Хочу вернуть нас к портрету насильника. Угу. В насильнике в той передаче те, кто так поступает, это люди до крайности обидчивые. С такой философией, что все должно быть только по-моему. Понимаешь, они рабы своих желаний. Он решил, что будет так и никак иначе. И он вот костьми ложится, причем чужими костьми, понимаешь, чтобы получить желаемое там ничего другого нет, просто знаешь, как ребенок, который вот бьется опол в магазине, мама, купи мне шоколадку. Просто этот э, ребенок уже взрослый дядя вооруженный холодным оружием, кулаками или там пистолетом. Ну вот эти качества ты описал уже чертой. Черты э, то есть это, это обидчивые люди со скудным умом, у которых вот все их желания должны удовлетворяться и причем только тем способом. Который у них в голове хранится. Но это сформировано
0: с раннего детства. Это как раз это уже то, о чем мы говорили, это описание черты, чтобы можно было сразу видеть. Но когнитивный и мотивный тест, кстати, это может его и
1: показать. Что, что перед нами обидчивый? Да, да он прекрасно очень,
0: показывает. Вот, да, он и нетерпимый так, очень. Да. Это как раз возможность анализировать. Хорошо, что вот, э, обозначил, что будет не только на передаче и другие темы. Наверное, нужно всегда искать э, вот в э, каждом случае, который есть, место психолога. Но в этом психологу надо понять ну... разные стороны, которые там участвуют, их черты, особенности, обозначить и показать все-таки, где же это решение. Оно всегда внутри нас. Прежде всего, внутри нас. Потому что я думаю, чтобы даже подобные люди, которые могут послушать эту передачу, обнаружить себе эти черты, пусть агрессоры и захотят что-то изменить себе. Они ну, должны что, тоже... чтобы
1: не стать преступниками, да. да
0: они могут захотеть изменить себе, но тогда им нужно показать, каким образом это делать. У нас есть этот инструмент, который позволит сделать, изменить внутри себя. Опыт твой достаточный для того, чтобы это, так сказать, проделанный. Да, с людьми и видно, как это применение саногенного мышления, да, вот это профессор Орлов, позволяет изменить стиль мышления, вслед за которым меняется и поведение. И человек становится более реалистичным, более пластичным в качестве взаимодействия с
1: обществом, в котором он живет. Я, знаешь, что хочу тебе сказать? Я ведь э, ну, на тебя равняюсь в профессиональном плане. И тут, пожалуй, ты меня одну не оставляй. Потому что эта работа очень тяжелая, экспертная работа. Мой путь на ВГТРК был очень долгим. Потому что, ну вот представь себе, пробы, кастинг, на который меня пригласили, был еще в сентябре. Ты понимаешь? Еще в сентябре а передача вышла только 15 января. И пилот, который там снимался, он тоже был там, будь здоров, там тоже было очень сложно. Он снимался даже в других декорациях. И я хочу сказать, что я буквально вышла оттуда, знаешь, ну мокрая как мышь. То есть такое было напряжение интеллекта, непривычное даже для меня, что по большому счету меня отобрали как психолога, только по одной причине. Я единственная, кто вообще из психологов, э, кастинговавшихся там, выдержала. Потому что остальные психологи, кто ругался с героями, оскорблял их, кто плакал. Я одна смогла сохранить невозмутимость, но я вышла, меня можно было выжимать. У меня одежда под пиджаком была мокрая. Понимаешь? Я вспотела натурально там, на пилоте. И уже, конечно, когда меня позвонили из э, редакционной коллегии и сказали, что вы в сентябре давали согласие, мы хотим вас пригласить уже в качестве постоянного эксперта, да, все, мы сейчас в январе выходим, я понимала, что от меня будет требоваться. Я, я даже прям понимаю, почему именно меня выбрали. Ну, дело, конечно, не, не в мокрой майке, да, и не только в невозмутимости, но я понимаю, что во всяком случае я держу этот накал.
0: Ну, видишь, как хорошо. Ты сама, собственно, описала достоинства, которые человек приобретает, осваивая новый стиль мышления, который мы называем соноген.
1: Ну, так мы все Ты, Мы много раз на подкасте говорили, что наши специалисты сначала проходят как клиенты обучения соногенному мышлению, а только потом идут преподавать.
0: Да. Ну, что я хочу для слушателей наших сказать, что человек, который владеет соногенным мышлением, он такой же, как все остальные. Кроме одного. Чем отличается, собственно, человек, владеющий саногенным мышлением, от человека, который не владеет? Мы похуже все на всех остальных, но только одним качеством отличаемся. Каким? Это одно. Когда мы можем быстро понять, какое чувство в нас возникло.
1: В нас. Да, а в других?
0: В нас, так. сначала в нас возникло, а чувство это все равно будет возникать, и будет возникать обида, вина, стыд, страх и гнев, они все равно будут нас сопровождать. Но мы можем быстро остановить это в течение нескольких секунд и снова ввести в равновесие. Да, это мы вот можем. Это Чем мы отличаем? Все остальные ничем. Такие же люди, как все.
1: Ну, две руки, две да. ноги, голова, да. да.
0: Ты очень хорошо показала следующее, когда психологи вовлекаются в это переживание, и вот они там сами не в состоянии остановить свои же чувства. А здесь человек может остановить, да, остановить и быть каким? реалистичным. Я постоянно повторяю эту фразу. Почему? Потому что человек выходит успокоившись, он видит реальность такой, какая есть. А ему нужно совершать дальше действия в этой ситуации. И тогда он становится эффективным. Эффективным в решении своих жизненных задач. Эффективным в решении своих здоровья и всех, всего остального.
1: Я могу сказать, что на, на программе во время съемок я очень естественно, Я из себя ничего, так сказать, не пытаюсь изобразить. Для меня это все такая публичная консультация на камеру. Я часто даже забываю, что работает камера.
0: Правда? Ну, ну очень хорошо. Ты, естественно, это как раз приобретенные тобой навыки. Что бы я еще хотел добавить касательно вот этой передачи, которая прошла, вот этой темой. Так
1: «Близкие да. люди» ВГТРК, да, канал да. «Россия-1» да. по пятницам в 14.55. Теперь каждую пятницу, дорогие друзья, мы будем встречаться с вами в телевизоре или на YouTube-канале близких людей.
0: Чем хорош вот это вот домашнее насилие? Как тема? Как тема, которую люди могут посмотреть. Так. Ну, все могут посмотреть. Во-первых, увидеть то, что с нами вокруг происходит. Угу. Это первое. А второе, я считаю, самое главное и важное. Человек может оценить свои отношения внутри семьи, как что такое доброе отношение.
1: Это правда.
0: Вот что такое, чтобы приобрести эту новую ценность или подтвердить эту ценность взаимоотношений внутри семьи. Что это такое тепло, внимание, забота, радость.
1: Поддержка, любовь. Да,
0: все-все-все. Вот это позволяет снова обратиться к себе и почувствовать, что со мной рядом.
1: Да, тогда еще одно качество насильника крайняя форма эгоизма. А в случае с первым героем, Владимиром, еще и тупость. Он, правда, тупой, он не недросль.
0: То есть нету развития. Ну, вообще, как
1: человек, как, да? этот человек не сильно отличается от животного. Вот ему нужен кусок мяса, и вот он за него, кого хочет, порвет. Это такое животное поведение в социуме.
0: Но это обращение к родителям, которые воспитывают своих детей. Вопрос. Кого вы
1: воспитываете? Кого да. мы
0: воспитываем?
1: Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, спасибо папа, что поддержал меня. Спасибо тебе большое. Я старалась. Мой дебют, надеюсь, удачный в этой программе. Встретимся с вами на ВГТРК в следующую пятницу. А пока хочу сообщить вам еще одну новость. У меня появился свой официальный сайт. Поэтому по запросу в поисковиках Александра Капецкая вы скоро увидите и мой официальный сайт. А здесь, на подстере, в моем личном кабинете, тоже сейчас появится ссылка, как и на всех моих социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Вконтакте, в Фейсбуке. Я есть даже в Одноклассниках. Там тоже есть наша официальная группа. Если кому-то удобно там со мной общаться, присылайте в личные сообщения. И напоминаю, с февраля возобновляет свою работу рубрика «Народная аптека». Пока не нашлось достаточно интересных писем для рассмотрения. Их пока только два. Две программы – это маловато. Дорогие друзья, пишите мне письма, если вы хотите, чтобы я и мои гости вмешались в вашу судьбу добрым и эффективным советом и помогли бы вам взглянуть на ситуацию свежим взглядом и взглядом профессионала. Я жду ваших обращений. Спасибо, папа, что помогал мне сегодня. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.